0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam todos bem-vindos. Está começando o Eldorado Expresso com as principais notícias do dia que você acompanha em 15 minutos, aqui bem na hora do seu almoço. Primeiro ao
2: vivo nas ondas da rádio Eldorado em 107,3 e depois no seu agregador de podcast favorito ou na sua plataforma digital
1: em formato podcast. Eu sou Raíssa Abac, ao meu lado está o Leandro Cacos, e agora a gente traz para você os principais destaques desta quarta-feira, 10 de julho de
0: 2019. É o Dourado Expresso.
1: A reforma da Previdência entra
2: na reta final e pode ser votada hoje na Câmara. O placar do Estadão aponta que o governo já tem os votos para aprovar a proposta.
1: Jair Bolsonaro vai a um culto religioso e promete indicar um ministro terrivelmente evangélico para o Supremo Tribunal Federal. E ainda nesta edição, as aventuras
2: esportivas de Neymar, a volta da Copa do Brasil e a abertura da festa
1: literária de Paraty.
0: É o Dourado Expresso.
1: E a gente começa destacando o principal assunto político do dia. A Câmara dos Deputados está reunida para tentar concluir hoje a votação em primeiro turno da reforma da previdência. Quem atualiza as informações é o editor do Estadão em Brasília, falando direto da sucursal de Brasília, o Murilo Rodrigues Alves. Murilo, como é que estão os trabalhos na Câmara? Boa tarde.
3: Boa tarde. Bom, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já abriu a sessão e colocou a reforma da Previdência em análise. Ele deu um, tempo de três, é, deu um tempo de cinco minutos para que três deputados contrários e três a favor discursassem no plenário da Câmara. Mas agora, nesse momento, os, os deputados estão votando um pedido para retirar a Previdência de pauta. Ontem, um pedido semelhante foi votado e foi rejeitado por 331 deputados, o que mostra e sinaliza que o governo já tem os votos para conseguir aprovar a proposta ainda hoje.
1: E nós tivemos também aí uma manifestação há pouco do deputado Ivan Valente, que é do PSOL, é, entrando no Supremo Tribunal Federal para tentar mudar essa história, Murilo?
3: É, o deputado Ivan Valente que, é, questiona no STF, a, a reforma da Previdência, ele tenta barrar a tramitação da reforma, dizendo que, é, com o argumento que o presidente Jair Bolsonaro e os seus ministros pagaram os deputados emendas parlamentares para conseguir o apoio à proposta. Então, a oposição tenta, de todas as formas, impedir que a votação seja feita ainda hoje, porque considera que o governo realmente já tem os 308 votos necessários. O secretário de Previdência, Rogério Marinho, acredita que a reforma será aprovado o texto base até às 18 horas do dia de hoje.
1: Muito bem. E há é uma previsão então que acabe hoje ainda, de acordo aí com os prognósticos do presidente da Câmara, Murilo?
3: Só a votação do texto base, né? Porque depois da votação do texto base, os deputados ainda podem modificar a proposta, eles podem fazer despachos, que é chamado aqui, né, em Brasília, no jargão político, que é sugestões de mudanças ao texto principal. E a votação dos chamados destaques só vai ocorrer ao longo da madrugada. Né? Então, a, a finalização da votação mesmo só vai acontecer de madrugada. Mas o texto base, que reúne todas as regras, deve ser votado até às 18 na expectativa do governo. E aí depois só começa a votação dos destaques, as mudanças propostas ao texto base.
1: Muito bem, as informações atualizadas de Murilo Rodrigues Alves sobre a votação da reforma da Previdência, falando direto de Brasília. Obrigado, Murilo. Até mais. Até mais.
2: Bom, e de acordo com o placar do Estadão sobre a reforma da Previdência, o governo já tem 310 votos a favor para a aprovação da medida. No portal estadão.com.br está disponível uma lista com o nome e a posição de cada parlamentar, além de uma caixa para o eleitor enviar mensagens ao seu deputado.
1: E o presidente Jair Bolsonaro foi hoje à Câmara para participar de um culto religioso. Ele não citou explicitamente a reforma da Previdência, mas falou de novo sobre a indicação de um evangélico para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Quem acompanhou a visita foi o repórter Tel Cury, que conta tudo agora. Olá, Tel.
4: Oi, Raíssa. No dia decisivo para a proposta que altera as regras de aposentadoria do país, o presidente Jair Bolsonaro, que passou parte da manhã na Câmara dos Deputados, não citou explicitamente a reforma da Previdência. O único momento em que ele fez referência espontânea à reforma foi quando disse que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é o homem que conduzirá o destino da votação. Depois de diversas perguntas de jornalistas, o presidente disse esperar uma vitória no plenário da Câmara. Bolsonaro participou de um culto de Santa Ceia, realizado pela Frente Parlamentar Evangélica, e de uma sessão solene em homenagem aos 42 anos da Igreja Universal do Reino de Deus. Foi neste culto, Heysen, que o presidente assumiu o compromisso de indicar um ministro terrivelmente evangélico para uma das duas vagas a serem abertas no Supremo Tribunal Federal.
0: Quantos tentam nos deixar de lado, dizendo que o Estado é laico. O Estado é laico, mas nós somos cristãos. É. Ou para plagiar a minha querida Damares, nós somos terrivelmente cristãos. E esse espírito deve estar presente em todos os poderes. Por isso, o meu compromisso... Poderei indicar dois ministros para o Supremo Tribunal Federal. Um deles será terrivelmente evangélico.
4: Em maio, Bolsonaro já tinha dado sinais de que pretendia emplacar um ministro evangélico no Supremo quando fez uma série de críticas à corte. Eu me despeço aqui, um abraço, Heisen, e até a próxima.
1: Obrigado aí ao Théo Cury trazendo as informações dessas palavras presidenciais. Vamos aguardar para ver o que significa alguém que seja. Terrivelmente evangélico. E em meio à votação da reforma da Previdência,
2: a deputada Tabata Amaral virou um dos assuntos mais comentados do Twitter na manhã desta quarta-feira. Isso porque o PDT ameaça expulsar a deputada paulista se ela votar a favor da reforma. Em uma reunião realizada ontem, o presidente do partido, Carlos Lupe, disse que quem apoiar as mudanças na aposentadoria será punido com o seu desligamento. Tabata é favorável à reforma e lidera um grupo dentro do próprio PDT, que também promete acompanhá-la na votação. Ontem, no Twitter, ela comemorou mudanças no texto conquistadas pela bancada feminina da Câmara, que altera o cálculo da aposentadoria para mulheres. Ao placar do Estadão, que a gente citou agora há pouco, a deputada Taba Amaral não respondeu qual será a sua posição
1: na votação.
0: É o Dourado Expresso.
1: E outra novidade que vem aí do governo Bolsonaro é que ele pretende editar em agosto uma medida provisória que altera o programa mais médicos e reincorpora. Profissionais cubanos. Reportagem do Estadão mostra que a ideia é que os cubanos voltem a trabalhar na atenção básica do SUS por um período de dois anos. Depois desse prazo, eles vão precisar revalidar o diploma. A estimativa é de que 2 mil dos 8 mil profissionais que vieram para o Brasil continuaram por aqui depois do fim do acordo de colaboração com Cuba, que foi feito lá no governo Dilma Rousseff. Né? O governo também avalia mudar o nome do programa Mais Médicos, lançado em 2013, na gestão da ex-presidente. O esboço da nova proposta deve ser apresentado a parlamentares ainda esta semana e depois devem ocorrer conversas com secretários estaduais e municipais de saúde. A meta do governo federal é que o novo projeto tenha uma tramitação rápida no Congresso Nacional.
0: Eldorado Expresso.
2: O jornalista Paulo Henrique Amorim morreu nesta quarta-feira aos 77 anos no Rio de Janeiro. A esposa, Georgia Pinheiro, disse que ele teve um infarto em casa. Paulo Henrique Amorim trabalhava na TV Record desde 2003 e apresentava o Domingo Espetacular, mas foi afastado do programa no mês passado. Ele nasceu no próprio Rio de Janeiro e iniciou a carreira aos 19 anos no jornal A Noite e seguiu para as revistas Realidade e Veja. Depois foi para a TV, passando pela extinta Manchete... Pela Globo, Bandeirantes e TV Cultura, antes de ir para a Record. Paulo Henrique Amorim também atuou na internet em versão streaming no portal UOL e depois no IG, onde, desde 2006, apresentava o programa Conversa Afiada.
1: É o Dourado Expresso. Falando agora de economia, o índice nacional de preços ao consumidor amplo, considerado a inflação oficial do país, ficou em 0,01% em junho, a menor taxa para 2019, segundo o IBGE. Com o resultado, o IPCA, o IPCA acumula alta de 2,23% no primeiro semestre, de 3,37% nos últimos 12 meses, bem abaixo da meta de 4,25% definida pelo governo para o ano. Esta é a taxa em 12 meses, mais baixa desde maio de 2018, e também a menor inflação para meses de junho desde 2017. Os grupos alimentação e bebidas... E também transportes tiveram as principais quedas puxadas pelos preços do feijão, de algumas frutas e da gasolina. É o Dourado Expresso. Olha ele aí, Neymar
2: voltou a jogar, mas calma que não é futebol. Acompanhe o comentário de Rafael Ramos. Enquanto o país Saint-Germain aguarda Neymar voltar das férias desde segunda-feira o craque apareceu em vídeos postados na internet jogando futebol com os amigos. O próprio jogador usou as suas redes sociais para registrar uma foto depois de uma dessas partidas recreativas. Na França, a avaliação foi de que os vídeos de Neymar jogando futebol são uma provocação ao PSG, já que Neymar quer voltar ao Barcelona e o clube francês exige o pagamento da multa rescisória para liberar o seu principal jogador. E para quem estava com saudade, o futebol nacional está de volta depois da parada para a Copa América. Três jogos abrem hoje as quartas de final da Copa do Brasil. Às sete e meia da noite, na Arena do Grêmio, o Grêmio de Everton Cebolinha recebe o Bahia. As outras duas partidas ocorrem às nove e meia da noite. Atlético Paranaense e Flamengo se com, é, tem um confronto na Arena da Baixada, em Curitiba, e Palmeiras e Internacional no Allianz Parque, em São Paulo. E amanhã tem o clássico Cruzeiro e Atlético no Mineirão.
0: É o Dourado Expresso. Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
4: Essa que
1: a gente ouve ao fundo é a Adriana Calcanhoto, cantora e escritora, que está na programação da Flip, a Festa Literária Internacional de Paraty, que começa hoje e que tem Euclides da Cunha como principal homenageado. O Estadão está com uma equipe lá acompanhando o evento em Paraty, no litoral sul do Rio, e é de lá que chegam agora as informações com o repórter Guilherme Sobota. Oi, Guilherme.
0: Boa tarde, Raíssa, é isso aí, eu, o Birato Brasil e a Maria Fernanda Rodrigues já estamos aqui em Paraty para a cobertura da 17ª Festa Literária Internacional de Paraty, a FLIP que vai de hoje, quarta-feira, até o domingo, dia 14 de julho, né? Esse ano a FLIP homenageia o escritor Euclides da Cunha, autor de Os Sertões uma das obras fundamentais da literatura brasileira e que tem uma ligação profunda com o Estadão, né? Porque o Euclides era colaborador do jornal e foi enviado para a região de Canudos, no norte da Bahia como correspondente de guerra, né? Lá no final do século 19. Esse é um livro muito interessante porque o Euclides tinha uma formação militar. E os militares da época eram revolucionários, né? Por conta da proclamação recente da República. Então ele vai para Canudos achando que vai combater os monarquistas. Chegando lá encontra um povo muito humilde e o exército equipadíssimo promovendo um verdadeiro massacre. Então ele sofre um problema de consciência tremendo que é praticamente palpável nas páginas dos sertões e ele muda de lado, né? Então o livro é a história dessa passagem e também um diagnóstico muito potente da terra e da própria formação do povo brasileiro. Então é um belo autor para ser discutido e recuperado agora. Essa Flip promete ter muitas discussões políticas e quem quiser acompanhar, pode acompanhar as mesas da programação principal pelo canal do YouTube na Flip. Além, é claro, de acompanhar a Flip conosco na nossa cobertura do Estadão, no jornal e no site além dos boletins aqui na programação da Rádio Dourado, Inclusive lá no site o ouvinte já encontra material especial sobre Euclides da Cunha, além de entrevistas com vários autores e autoras convidados desse ano, né? E também a programação da Flip, inclusive com dicas do que fazer em Paraty durante esses cinco dias do evento. É isso aí, Raíssim. Um abraço e até a próxima.
4: Pela
0: do quarto, pela janela
4: do carro. Valeu, tá
1: aí o trabalho do Guilherme Sobota com a equipe toda lá. A gente vai ter na programação, dos nossos podcasts, também outras informações da Flip 2019. É o som da Adriana Calcanhoto. A gente encerra essa edição do Eldorado Expresso, né, Leandro? Exatamente. Estamos de volta amanhã. É isso aí. Boa semana pra quem a semana tá começando hoje, porque passou por um feriado em São Paulo. Um
0: abraço.